0: こんにちは、いきみえです。ライフドクター長谷川義也の転ばぬ先の知恵第2回目が始まりました。長谷川先生、今回もよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。さあ今回は、えー、これ以前ちらっと長谷川先生がつ
2: ぶやいているのを私は聞いたことがあるテーマだなと思ったんですが、
1: はい、そうですね。あのーはい、決算書っていう話でね。はい。まあ決算書ってまあ。あの経営者の人だけじゃなくたって例えばこうサラリーマンやってたって自分の会社の決算書って知っていかないといけないし、うん、だから思いのが僕は決算書って俺は関係ないよ私は関係ないよっていう人は僕は世の中にはいないと思うんですよだって、ね、自分の勤めてる会社の成績表みたいなもんなわけですから当然自分が経営してたらね知ってないといけない、はい、ただ今日の題名はですねなぜ経営者は決算書が読めないのかという題でお話をさせていただきますはいはいこれね経営者の集まりで決算書が読める人は手を挙げてくださいと質問をするとなかなか手を挙げません
2: あそうなんですね
1: まあ確かにね遠慮してこう手を挙げない人もいるんだけども実際会話しててこいつ理解できてないなっていう経営者が多いのは実際事実ですはいです
2: ですからま
1: 正直言うと経営者の人読めないわけだからそこで働いている人が読めるのはおかしいのかもしれないんだけどでもやっぱり実際データがあってね中小企業の経営者のうち8割は計算書を読めないっていう報告まであるんですよ8割8割だからまあ皆さん普通でサラリーマンやってる人がもしおられてたらそうすがこう読めないのは当たり前かもしれないんだけどでも読めた方が世の中楽しいよというところもあります、ね、あし
2: かし八割にちょっと今すごく驚きました
1: あの計算書が読めないってことは地図を持たずに後悔すること後悔でこう、うん、海を旅行するようなものなんですがはい、はい、まあ正直今ゆきさん言われたによくやってるなというところがありますねで実際だから経営者と話してもいや全部それは会計事務所に任せてあるからっていう方が見るんだけどもはい,いややっぱりね自分で読めないからね。でもさすがにね読めるようになりたいとみんな思ってるのかわかんないんだけど、はい、こう簡単にわかる決算書の読み方なんていうそういう類の本やセミナーは結構あって、はいはい、結構人気あります。あ
2: 、そうなんですね。じゃあやっぱり決算書を読めるようになることは大切なんだなとそう、これる方は多い。経
1: 営者だけじゃなくて普通の人もみんなそうなんだけどね。うん、で僕は結構ね自信持って決算書を読めるって言い切れるんですよね。おお。はい。ちゃんと手があります。<笑>でねこれ実はすごい理由があるんですよ、はい、でまあ紹介しますけども私はですね2000年4月にまあ開業したんですよね、はい、で同時に父親からですね毎日現金水等帳と預金水等帳まあ要するに現金の流れと預金通帳の流れを、うん、いわゆるコンピューターソフトに入力しなさいってことを勧められてるんですねうん、うん
2: 、よくありますよねそううなんで
1: すで、まあ、正直こう今まで勤務やってたわけですからもう決算書なんてわからないんじゃなくて何がわからないかわからないのかがわからないぐらい何もわかんないわけですよ、ね、<笑>
2: 一番最初は本当にそうです<笑>、
1: はいでまあ、実際開業して忙しいし、うん、まあ他の人に聞くと大体会計事務所さんに任せてるなって言うからなんで僕はやんなさいのかなと思ったんだけど、はい、まあそこが僕のいいとこは知らないんだけど素直なもんだから<笑>まあいわゆる単純作業なんだけど、はい、まあ一応やったんだよね。うんえーまあ、とりりあえず毎日やりました、はい、要するに現金水道帳だと売上の入力にもなるし預金水道帳だと大きな買い物したものの入力になってくんだけども中に、うんね、続けていくとどんどん分かってくるんだよね。うんで例えば日々の入力は、まあ、損益計算書的な作業、まあ、これ損益計算書というとすごく分かりづらいかもしれないんだけど、まあ、すごい簡単に言うと、まあ、小遣いい帳の科目が詳しくなっている作業だよね,そう
2: ですね今
1: 日、外来患者さんが来てこんだけの売上があったとか電気代をこんだけ支払ったとかね。はいその時に勘定科目って言って現金に対して電気代、うん、現金に対して外来の売り上げとかっていうふうにちょっと作業が詳しくなっただけで実際本当に小遣い帳ですわ。でまあそれやってるうちにですね勘定科目っていういわゆる電気代っていうのは何に仕分けするんだ,だとか、うん、ガソリン代は何かとか。逆にと収入は保険収入と保険外収入を分けるんだっていうことがどんどんどんどん分かっていくるんですよね
2: 。まあ入力しているとそうですね。自然に頭にかかりますね。で,ね
1: で最近の会計ソフトってものすごく優秀で、はい、ボタン一つで損益計算書入力しているのに、パンと対借対照表に変換することができるんですよね。いつの間にか入ってる。えっとあの変換することができるんですね。変換はいはい。だから例えばですね。まあこれ難しいことを言うとね、例えば車を100万円の車を買いました、はいで、そうすると実際お金は100万円出てるんだけど、はい、100万円をいきなりその年の損益計算で損失で落とすわけじゃないんだよね。うんうん、100万円を例えば軽自動車だったら4年、はい、1>, 1年間に25万ずつ経費化していくっていうようなことをするんですが、はい、そういうことが全部コンピューターだとできるんですよね。うんうん、だけど例ええば間違えて車100万円の車買ったけど全部その年に一括で経費化しちゃったらえらい損益計算が悪くなったりして出てくるわけ今月マイナス98万だみたいな感じになっちゃってこれおかしいなと思ってで対借対象表を見ると自動車が乗ってないじゃないかってことになる、うん、だから記事とここで一つの処理をすると車を資産に上げればちゃんと減価償却がして1年間にまあ25万経費化されて、うん、で損益計算書にはちゃんと資産として乗るんだってことが分かってくるんだよねはい、はい、でこれをどんどん繰り返していくと逆に帳簿上は利益が出てるんだけど車買う時に100万お金出しちゃったからお金が足りないいわゆるキャッシュが足りないってことも分かってくるんだよねだから要するに日々の入力してるだけでいわゆる損益計算書的な考え方資産にあげるっていういわゆる対借対照表的な考え方さらにキャッシュフローみたいなことまで分かってくるうんうん、ねで時々こうリース会社なんかがね営業トークでこうリースにしていただくと減、はい、価消却の処理の手間が省けますよなっていうのがあるんだけど、うん、自分でやってるとこんなもん全く手間かからんやボタン1個で,でできるやんっていう形でだからもう逆に言うと現金があればリースなんて絶対使わないリース会社なんか使わないっていう結束が理解できたんですね。リースの方がいいいんんんじゃななですかとかと言うだだけどそれは嘘お金があってだってリース会社があるってことはリース会社がしか儲かるわけですから、はい、使わん方がいいに決まっとるんですただ現実のお金がなかったりするとリースを使うというのはとっても有効でもお金があればリース使わない方がいいんだよねうーんこんなふうにいわゆる日々の単純作業を繰り返すことで、はい、決算書の中の損益計算書対借対処法キャッシュフロー計算書なんかが理解することができたんだよね
2: うん、えー、やっぱり日々の作業っていうのは大事ですね大事なんで
1: すよで実際にこれ慣れてくるとね時間もかかんないんだよねうちみたいにこう医療介護のですとねこうやっぱりこう月次の報告書なんかも例えばこう月末の締め例えば5月末にも全部終わったらこれを全部今度6月10日までに出してくれっていうふうに頼んでるんだよね
2: う6月10日まで10
1: 日間全部やってくれまあ実際1週間ぐらいでやってくれって言うんだけど、はいうのそうすると会計事務所最初はね時間的に無理って言うんだよねはいはいで僕自身自分がやってたからいや俺今までやってたからできるよってん1週間まで十分じゃんって言えるもんだからちょっと向こうもまずいなと思ってで今やってもらってる<笑>で聞くとねやっぱうちだけが一番早くやっっって言っててる言まし
2: た<ー>だから
1: 他の人は時間的に無理ですってうと引いちゃうんですよね
2: ああしょうがないかだって自分で一度もこういう会
1: 計ソフトで入力したことない人が会計事務所から「そんな時間的に無理です」って言われたらそうです、うん、言ううししかないでしょ
2: そうでょそすねわからないですから
1: 、ねうん、でも僕は自分が全部やってた人間からすると「も絶対できますいやお前ができないなら俺がやるよ」ぐらいの感じでできるわけですね、うんやっぱりねだからこう昔からこう「学問に王道なし」っていう言葉がある、うんはい、手っ取り早く本読んだりセミナーに参加してもねやっぱこれ所詮和弁の知識なんだよね、うん、だからやっぱり自分自身の手を使いながらね頭を使っていくことでこれがね確固たるこういわゆる知識から知恵になるんだなって思ってますねいわゆるこれがこそ新しい番組であるね言葉の,の先の知恵というところであるわけでありまし
2: た。入ってきましたね。そうなんです。<笑>は
1: い。でもね、これだけが実はまあ経営者や皆さんが決算書を読めない理由じゃないんだよね。あ
2: あ<ー>。ここ、ね、これ
1: 実は会計事務所の陰謀じゃないかなと思ってるんだよね。
2: 会計事務所側ですか。ま、そうそ
1: うそう。しかも陰
2: 謀って。陰謀です。
1: <笑>僕らね決算書が理解できたものからするとね。はい。本当に彼らは分かりにくく決算書を説明するね
2: 。はあ。
1: もうこれね。その説明聞いてるとね。わ、はい、からないのは経営者のせいじゃなくて、はい、あんたらの説明が悪いと思いま
2: す。ああ、ちょっと専門知識を持ちすぎて
1: いや難しく言
2: ってしまうのうじゃな
1: くてね。もういわゆる自分の優位性を保つためにね。はい、あえて難しく説明しとるやんや。はあこんな簡単に説明して経営者に分かられちゃったら自分たちの立場がないっていう形
2: で<ー>実はわ
1: ざと難しく説明してるのかな策略ですかまあそれでいうとちょっと大げさなんだけど彼らの能力が低いんんだと思うんですねん本来我々医師の中でもね、はい、本当にこう全世界的なレベルの研究をしているような優秀な先生方って見えるんだけど、はい、そういう人の説明というのは一様にクリアカットで分かりやすいああものすすごいい難しいことをやってみえるんですよ正直言って僕らがとても分からないようなことをやってるんだけど彼らの説明をクリアカットでなんとなく自分で分かるじゃんみたいなことを説明するだから本当に物事を理解してる人っていうのはものすごいクリアカットに誰にでも理解できるように説明ができるんですだから僕は実は自分自身では正直会計さんや税理士さんたちよりも一般の方にかる要するに自分が全くわからなかったとっいう経験があるもので、はい、よりわかりやすく説明できる自信というのはあるんだよね。でね一つヒントを教えてあげたいなとね
2: その決算書を読むコツのようなものですかで
1: すこれね決算書が読めるっていうからみんな困っち
2: ゃうんで
1: すよ。決算書は、ねはい、読むもんじゃなくてチェックするもんなんですよ。はい、それはね例えば会場にいてね、はい、皆さんこの中で決算書読める人いますかって言われたら「はい、いやちょっと読めるっていうところまでちょっと読めんな」っていう人がちょっと引いちゃそういるわけ手が上がらないですよでもね、はい、チェックはできるよっていうことなんだようん、うん、例えばこう損益計算書では粗利率をチェックし労働分配率をチェックし経営安全率をチェックする貸、はい、借対象表では当座比率と自己資本比率をチェックする、はい、こんなんなならまあ分からんかったら川圭さんにやって出してもらってもいちいし自分で電卓弾はじけばいいわけだからチェックするだけですからうん、うん、誰でもできるうん、うん、でこの数字がどうなのかな、まあ、よく分かんないけどまあ、その数字を昨年の同じ時期と先月と比較すると良くなってるのか悪くなってるのかチェックするできますよね
2: できますねこれは。
1: どうも去年より労働分配率が上がってれば人件費が高くなってるってことだし下がってればこれはいいことだなって分かってくるから実実ははそそそれが実は読んんででるってことなんです
2: ううか、か
1: もうこれと同じ作業を例えば皆さん自分がもういわゆる大きな会社例えばソニーだとかですね三菱エフレットとかそういうところでも慣れてこれは本当に大手の決算だって。読むと言われりゃ難しいがチェックするだけならできるわけですよねでそうこうしているうちに実はその作業が世間で言われている実は読めるということ、はあ、つまり決算書は読むものじゃなくてチェックするものなんですよといった時点で多くの人がチェックならできるぜってことになるわけです8割の人がきっとこれはできると
2: もうできますね
1: できるんです
2: 聞いてくださっている皆さんそうなんです
1: 計算書をぜひチェックしてください
0: チェックちょっとおさらいしておきますと損益計算書ではあらり率労働分配率経営安全率の3つ貸、うんえー、借対照表では当座比率と自己資本比率の2つをチェックする
1: 業種によってはもっとチェックしないかいもんものがあるとは思うんだけど、まあ、正直言うとこんだけチェックしとったら、はい、まあ僕の経験では僕は役員製薬メーカーさんなんかもこれでチェックをしてその社員さんの前で公演をしたこともあるんだけど、はい、十分これでいけます<ー>十分いけます
2: でこれをまあ先月と比較したり去年の同じ月
1: と比較すればもっとよくわかる
2: ぜひ参考にしてみてください、はい、本当に今日は詳しいあのお話をいただきましたね、まあ、決算書が読めるように<笑>皆さん頑張りましょうはい、はい長谷川先生、今回も
0: ありがとうございましたありがとうございました今日の放送はいかがでしたか番組ではご感想や長谷川芳也へのご質問をお待ちしています番組と連動したウェブサイトにあるホームからお申し込みください URL は http コロンスラッシュスラッシュ brain-gr.com スラッシュ bodcast スラッシュ http コロンスラッシュスラッシュ brain-gr.com スラッシュ podcast スラッシュです。それではまたお耳にかかりましょうこの番組は提供ライフドクター長谷川よしやプロデュースキクタスナレーションはイキミエによりお送りいたしまし
1: た